1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. И сегодня у меня в гостях человек, которого я ждала много-много месяцев. Это Петр Павлович Бирюков, заместитель мэра Москвы и Москвы по вопросам жилищного и коммунального хозяйства и благоустройства. Здравствуйте, Петр Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы уже 12 с лишним лет в городе отвечаете за хозяйство. То есть вы такой, мне кажется, экстремальный долгожитель.
0: Да? Ну, похоже.
1: А сейчас, оглядываясь вот на эти 12 лет, уже такая знаковая какая-то цифра 12 лет. Что самое главное, как вам кажется, по вашей кафедре произошло?
0: В городе за эти 12 лет, особенно за последние девять лет, начиная с 2010 года, прошли э, радикальные перемены и уникальные свершения, в области развития жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического хозяйства, вопросов безопасности, это и эксплуатация жилого фонда, эксплуатация улично-дорожной сети, это развитие улично-дорожной сети, развитие общественных городских пространств, вопросы пожарной безопасности, вопросы связанные с развитием озелененных территорий. Я так могу до бесконечности. Я
1: продолжать. понимаю, вот у вас взгляд менеджера, как вам кажется, или, может быть, вы проводили исследования для жителей Москвы? Что самое главное? Вот если вы там жителям Москвы к стенке прибрёте и скажете, что у тебя хорошему изменилось за 12 лет, что в первую очередь отмечают?
0: Ну, человек, когда спрашивает, что у тебя хорошего произошло, он, наверное, себя ассоциирует с тем, что у него на сегодняшний день есть. А вот если его хронологически перенести на 10, на 12 лет назад, на 9 лет, то он, конечно, вспомнит, что в его жизни вопросы создания городской среды, вопросы вопросах эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства прошли радикальные перемены.
1: Ну и... вот что, например, самое Яркая или то, чем вы прям вот гордитесь больше всего? Я
0: горжусь тем, энержим? что происходит в городе. Во-первых, если в 2009 году в городе было 130 озелененных организованных парковых территорий, сегодня их 650, и это буквально за какие-то 4-5 лет.
1: Впечатляет.
0: Впечатляет. Жители обратились к мэру, он принял решение по созданию парка по месту жительства. Около 400 парков за это время были созданы по месту жительства. Это парки, где есть комфортная среда, есть пешеходно-прогулочная тропиночная сеть, есть элементы досуговой деятельности, досуга для детей, подростков, людей преклонного возраста эти парки находятся в безопасном состоянии. Мы когда-то вспоминаем седьмой, восьмой год. Бывало, наступал зимний период, и в зимнее время где-то 200 различных отключений тепла было в квартирах по городу. А иногда и 300. А вот прошедшие 10 лет мы прошли без единого аварийного отключения теплоэлектроснабжения. Город сегодня отработал систему резервирования тепла, электроэнергии воды таким образом, что если где-то проходят технологические сбои, то мы тут же переходим на резервное тепловодоэлектроснабжение. Но еще раз подчеркиваю: ни одной крупной аварии. Это же целая система работы. Следующий вопрос. И незаметно. И незаметно. Следующий вопрос: девять лет назад мы отключали. Воду горячую в летний период для подготовки. На две недели. Нет, тогда мы да? уже отключали на 21 день. А-а-а. Потом стали отключать на две недели. А сегодня это 10 дней.
1: Слушайте, я даже в же не помню, что было две недели без горячей воды.
0: Ну а сегодня 10, 10 дней. дней. И в то же время москвичи требуют вообще, может быть, совсем нельзя этого а сделать. А
1: планируете сократить?
0: Но этого сделать технологически нельзя Невозможно, Когда все идет равно. Идет отключение теплоносителя, угу. то в это время идет опрессовка тепловода магистралей. И мы выявляем все места, где надо принять меры, отремонтировать, чтобы не было в зимний период порыва. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что в городе создана городская комфортная среда. Мы имеем 350 улиц, по которым можно ходить, гулять, проводить фестивали. И за последние 7 лет вот эти улицы приведены в порядок. Когда-то в городе была одна пешеходная зона. Старый
1: Арбат, Старый
0: Арбат. Ну, не такой комфортный. Сегодня, подчеркиваю, 350. Это
1: выгодно вообще для города держать пешеходные зоны?
0: Ну, конечно. Пешеходные зоны выгодно. Люди гуляют, люди проводят свободное время. На этих улицах увеличилось количество посетителей, туристов. Они покупаются. Увеличился товарооборот в магазинах. Увеличилась стоимость недвижимости на этих улицах. А потом эти же улицы превратились в то, чему они были в первозданном виде предназначены. Их исторический облик, их исторические фасады. Они имеют подсвеченные фасады. Это радует глаз, радует глаз туристов, посетителя, Особенно жителей. Ну, то есть
1: это и бизнес-проект, и политический проект, получается, да, и такой, и гуманитарный. Но вот вы сказали, что люди обратились к мэру. А вообще, когда вы расставляете приоритеты... Потому что я понимаю, что сделать все и сразу в любом хозяйстве невозможно, да? Ну, потому что это живой организм, там что-то становится, наверное, хуже, там что-то нужно ремонтировать где-то, нужно проводить какие-то инновации. Но вот как в городе расставляются приоритеты? Что мы делаем в этом году, что в следующем году? Только на исследовании мнений жителей основывается или по каким-то другим более рациональным, может быть, параметрам вы определяете приоритет?
0: Ну, во-первых, начиная с 2010 года, мэром... Была поставлена задача выработать критерии оценки, благоустройства, создания комфорта в городе. Если бы мы в 2010 году сказали, что вот мы займемся улицей, займемся районом, это было бы неправильно, неправильно мы бы ориентировали себя. Мы тогда пошли по пути создать благоустроенные дворы, создать обустроенные подъезды. Эта задача была решена в течение четырех лет. Мы все московские дворы отремонтировали, отработали новый стандарт, привели к новому стандарту. Мы обустроили порядка 30 тысяч детских городков, примерно 18 тысяч межквартальных городков, около 2 тысяч детских спортивных площадок. Это все по новым стандартам. Травмобезопасные малые архитектурные формы, травмобезопасные спортивные снаряды. Мы советуем с жителями посмотрели, где не хватает спортивных площадок, где не хватает площадок для силовых видов спорта, игровых площадок. И вот эти площадки были созданы. Затем москвичи обращаются и предлагают сделать парки по месту жительства, о которых я говорил. Мы пошли по реализации этого проекта. Пять лет назад, советуясь с москвичами, встречаясь с москвичами, мэр внес предложение, мы отработали программу «Моя улица». Вот в рамках этой улицы 350 улиц обустроены. И, конечно, этого было мало. Мы в основном занялись центральной частью города, исторической частью, привели ее в порядок, сделали такие комфортные пространства. А дальше родилась идея во время встреч с москвичами заняться предметно каждым районом. Мы опрашивали москвичей, Мы работали с архитекторами, и сейчас родилась программа «Мой район», которая себя в комплексе охватывает то, что необходимо для жителей того или другого района. И вот этот год 2019-й, стартовый, отправной. И сейчас в рамках этой программы мы уже работаем не только в центральной части города, а перешли за ее пределы.
1: районы будут похожи друг на друга в рамках этой программы? Это
0: невозможно. Каждый район имеет свой исторический облик. Ну, разве может быть район Пресня похожим на район Капотни? Вы отдалён? будете это
1: учитывать?
0: Конечно, все это надо ну, учитывать. Ну,
1: Капотни, наверное, хотелось быть похожа на, на Пресня.
0: Да. А я даже скажу, что в этом году она и по своему облику будет похожа, по приведению ее порядок, благоустройства. Поэтому у каждого района есть своя история, и жители, когда мы с ними общаемся, в первую очередь. Говорят об истории. Мы недавно встречались с жителями Бибери, У них делаем прекрасный парк, свет обустраиваем. И вот когда общались с ними, полтора часа они рассказывали мне, а потом последующему мэру о своем районе. Они знают всю его историю, когда он зарождался, где были первые учебные заведения. Вот вам это важно? Это важно. Вот как раз нам это важно. И мы-то в своей программе реализуем как раз то, что когда-то было зарождено. Наша задача сейчас, реализуя программу «Мой район», основываясь на программе «Моя улица», перейти от улиц для автомобилей к улицам для пешехода, к улицам для создания городского комфортного пространства, перейти от легковых автомобилей к развитию общественного транспорта с тем, чтобы в городе было комфортнее, в городе дышалось легче.
1: Сейчас было опасно, да, когда вы сказали прийти от личного транспорта к общественному, значит, ждут какие-то перемены автомобилистов. Нет, никаких перемен.
0: Никаких перемен. Здесь создается сеть общественного транспорта, и право каждого выбрать тех или других условий или общественный транспорт, или же легковых автомобилей. Мы сегодня доступность метро. Жилым массивом значительно сокращаем. Мы уходим от тех 65%, и продвигаемся сегодня далеко к 80%.
1: Это что значит 80%? А это разочнем. пешеходная
0: доступность до линии метрополитена.
1: Смотрите, Петр Павлович, я вот обратила внимание, что чище стали машины в городе. Вы как-то вот можете это объяснить? Потому это э, климат так изменился, зима не такая, не знаю, не с таким количеством отепли стала. Почему машины в городе стали чище? Или это по вашей кафедре?
0: О том, что зима стала лучше, я бы этого не сказал. 70 переходов через ноль, и видим, какие зимы. огромные снега, снег мы убираем в течение дня двух. Даже если 40 сантиметров снега выпадает, у нас нет коллапса транспортного, чтобы кто-то стоял. Летом мы не видим пыли. Причина в другом. Причина в том, что дороги наши стали чище. А чего они стали чище? Взять 10 лет назад в городе было там, ну, сотня, а может того меньше пылесоса. Сегодня их половиной тысячи крупногабаритных примерно полторы тысячи маленьких пылесосов.
1: И регламент... А выставит. мы их не видим. Они что из тебя представляют, эти пылесосы? А это они ходят... машины такие?
0: Машины такие же, как и уборочные, но с емкостью. А, просто мы она не понимаем, идет... что это пылесос. Да, <смех> она идет в лотковой части, по регламенту убирает, вычищает. А зимой, когда сухая, может, погода, ходят по разделительной полосе, и у нас нет пыли. А значит, если пошла дождливая погода, тогда нет грязи, которая попадает на машину, потом с машины сыпьется. И машины чистые. Применение техники в городе позволяет содержать город таким вот образом. Сейчас в городе примерно 25 тысяч единиц различной техники городской, коммунальной. Построена система, построены регламенты уборки. Дальше уличнодорожная сеть. Мы когда-то дороги ремонтировали раз там семь лет, было много выбоин, ям. Мы когда начался сезон распутиться, имели тут ежедневно по 500-700 различных заявок на выбоины. Сегодня есть регламент. В некатегории дороги раз в три года ремонтируются, первые категории раз в четыре года, там дворы даже раз в семь лет. А когда-то ремонтировали там, через 15-20 лет. То есть
1: вы выдерживаете вот этот график? Выдерживаем 17...
0: этот график.
1: А можно задам вопрос, который волнует, мне кажется, всех москвичей, и каждый год появляются бурные обсуждения в чате. Зачем во время дождя поливают дорог? Вот это как раз наше московское
0: изобретение. Можно насколько угодно ругать. Вот когда идет дождь, то все равно выхлопы газа, какие-то остатки грязи, они начинают размокать. Они становятся эластичными. И когда идет поливомоечная машина под давлением моет улицу, то как раз вот эту размокшую грязь, она вся сбивает водоприемное устройство, и она уходит с улицы.
1: То есть вы как бы используете натуральную вот эту силу дождя и, и дополняете Конечно. ее искусственной и очищаете да. улицу.
0: Да, вот допустим, надо что-то вам помыть, автомобиль свой помыть или там провести стирку. Или вы же сначала его замачиваете. А потом начинаете дальше отстировать. Вот примерно такие процессы. То это есть не... это
1: не безрасудство каких-то там коммунальных Конечно. хозяйств, это ваш план.
0: Это наш план. Второй вопрос. Мы в жаркую погоду, видимо, идут машины, форсунки поднятые кверху, и дождь так льет в жаркую погоду. Это идет и рация, это тоже идет увлажнение, смягчение вот этой жары. Это тоже комфортно для городской среды. И асфальт охлаждается, и каменные, и плиточные покрытия. Много всяких технологических приемов, которые работают на пользу города. И вот это все... Вы это создает... подсмотрели
1: где-то или вы это придумали в Москве? Ну, вот,
0: мы сами специалисты, сами способны решать эти вопросы.
1: Еще одна тема, которая очень популярна в разных чатах и на форумах. Капитальный ремонт. Вот люди говорят, мы, значит, сдаем какие-то деньги, у нас капитальный ремонт будет через 30 лет, зачем это все надо? Как на самом деле обстоит сейчас делать с капитальным ремонтом?
0: Есть городская программа, рассчитанная на долгосрочный период, на 30 лет, она разбита на трех. И в рамках трехлетних программ мы проводим ремонты жилого фонда по 15 основным видам, которые в Москве определены.
1: У нас... Это виды ремонтов или виды виды домов? Виды ремонтов.
0: Виды виды ремонта. Это система водопровода, электрики и так далее. Но есть дома которые требуют срочного ремонта. Тогда вносятся изменения в соответствующую программу и принимается решение по ремонту.
1: Сколько а, процентов сегодня домов в Москве На сегодняшний
0: в день из 28 тысяч включенных в программу уже 6 тысяч отремонтировано. Это четвертая часть даже вот, отремонтировано домов по городу за период с 2015
1: года. Мы в 2020 году вы сколько спланируете? Вот на
0: 2020 год планируем примерно около 2000 домов.
1: А какие районы в первую очередь вы будете... Все равно же есть какой-то наверное, расписок очередности. Нельзя, нельзя же одновременно все районы сейчас вот развивать, модернизировать по вашему новому плану. Какие?
0: Вот планы? как раз мы и разбиваем все одновременно. Mm-hmm. Мы в этом году вышли далеко за пределы центральной части города, пошли на крайние районы. Ну, например, Южный округ. Западная Бирюлёва, Восточная Бирюлёва, Юго-Восток, Капотня. Мы пошли в Вишняки, мы пошли в Косиново, Томский восточный округ. Мы пошли в Южное и Северный, Медведково, Северо-Восток. Развиваются районы окраинные в Северном округе. И в, у каждого района вот это в рамках пятилетней программы «Мой район» есть очередные. Сначала идут общественно значимые места, центральные улицы района, а потом mm-hmm. к ним, каркасом каркасам, Привязываются и другие улицы с тем, чтобы через пять лет каждый район выполнил то, о чем договорились в 2019 году, и район был комфортным для проживания.
1: Планами занимаются наши московские российские специалисты, или вы приглашаете кого-то из других мегаполисов мира для консультации, или для того, чтобы посоветоваться?
0: Но в 2010 году мы в первую очередь стали изучать мировой опыт. И мы пригласили архитекторов из Соединенных Штатов Америки. Пригласили архитекторов из Германии, Норвегии, Голландии, самых ведущих специалистов и ряда других стран. Собрали своих архитекторов, проектировщиков, учились друг у друга и вырабатывали проекты. Но чтобы реализовать тот или другой проект, необходимо было... Первое – создать дополнительные силы, мощностей наших проектировщиков. Сегодня примерно два с лишним десятка проектных бюро, архитектурных бюро и институтов работает над программой «Мой район». И это в основном теперь наши специалисты, которые, которые получили навык. Мы создали стандарты благоустройства городских территорий, стандарт благоустройства улиц центральных, срединных, окраинных, Мы сегодня применяем элементы благоустройства в рамках разработанного стандарта. Когда-то в городе было порядка 250 различных типов светильников, осветительной арматуры, торшеров, то на сегодняшний день их количество сократилось до двух с половиной десятков. Это возможность унифицировать работы. Мы на центральные улицы, исторические улицы возвращаем те светильники, те световые опоры, которые были когда-то на заре их установки. Сегодня в городе отработаны стандарты на обустройство транспортных объектов, подходом к станциям метро.
1: Этот стандарт он будет использоваться где-то еще в России или, может быть, кто-то из зарубежных ваших партнеров уже обращал внимание?
0: Сейчас работа эта ведется по всей стране. Везде создается комфортная городская среда, принята соответствующая федеральная программа, и опыт Москвы, он становится достоянием на сегодняшний день всей России. Я думаю, что и многие наши зарубежные коллеги, когда приезжают к нам, видят, что делается в городе, тоже теперь уже начинают учиться у России. Первое – системности этой работы. Второе – темпом и скорости проведения работы. Ведь сегодня важно было не только иметь архитекторов, инженеров и проектировщиков, но иметь рабочие руки, иметь специалистов, которые умеют работать, умеют благоустраивать и решать задачи. Сегодня важно, чтобы наша отечественная промышленность, то ли светильники, то ли уличное покрытие, изготавливала на российских производствах. Это нам удалось. Изготавливать а, на, на российских производствах? Мы сегодня получаем все элементы обустройства, с объектов Урала, Башкирии, получаем из Санкт-Петербурга. Это наша отечественная продукция. Мы говорим сегодня о том, что город имеет примерно 2500 зданий, с архитектурно-художественной подсветкой. Целые улицы, магистрали имеют архитектурную художественную подсветку. А было когда-то их там 200-300 зданий.
1: Они упрекают вас в том, что вот, много электроэнергии тратится на подсветку или там, может быть, на цветочки на какие-то. Вот их лучше в другое дело. Слышите такое? Вот если бы мы вы, идти,
0: интересно. шли по пути, сделал и прибавляет. Немножко не так. Во-первых, мы думаем сегодня об экономии ресурсов о создании экономичных ресурсопотребляющих устройств. Ну, например, город каждый год прирастает на 9 миллионов метров квадратных недвижимости. А на общественные нужды потребляем электрической энергии столько, сколько потребляли 10 лет назад. За счет чего
1: вам так удается? За счет
0: энергосберегающих технологий, за счет э, новых модифицированных элементов освещения, систем управления освещением. Мы в городе сегодня работаем над режимом экономии в большом или и малом. Например, в 2009 год уровень потребления газа в Москве составлял примерно 29,5 миллиардов кубометров газа в год. И мы уже были на пределе, надо было строить новые мощности. под угу. вот перспективы развития города Москвы надо было примерно еще на 12 миллиардов построить мощностей. А для этого нужны были транспортные коридоры, их нет. Для этого нужны были средства, это тоже накладно. То есть грозил коллапс? Да. И тогда было принято решение провести модернизацию нашего газового хозяйства, модернизацию наших э, ТЭЦ и других потребителей газа. И сегодня мы достигли того, что уровень потребления газа сократился на 20%. Население выросло, объекты недвижимости выросли где-то процентов на 40%. А потребление газа, наоборот, сократилось.
1: Ну, здорово, ничего не скажешь. Мы
0: говорим о том, что потребление тепла в городе, мы сегодня имеем резервы мощностей примерно 50%.
1: Это значит, что, допустим, если наступят аномальные морозы в два раза больше зимой, чем обычно, то вы сможете выдержать такую нагрузку, да? вот Конечно, этот, этот нагрузку. Резерв это значит... Для этого
0: мы можем сегодня развивать наши мощности застройки. Сегодня возникает вопрос по электроэнергии. Мы тоже имеем примерно 25% резерва мощностей, потому что мы построили 6 новых парогазово-генераторных установок которые дают экономию выработке электрической энергии и потреблении газа. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Посмотрите, все очень-очень хорошо звучит. Но неужели не осталось больше никаких проблем?
0: Аппетит приходит во время еды, поэтому потребностей, безусловно, не есть. Сказать о том, что все сделано, далеко нет. Мы на сегодняшний день еще должны работать над тем, чтобы обновлять нашу инженерию. Хотя мы и системно работаем. Ежегодно обновление инженерных коммуникаций по городу идет примерно 2%. В то время как по России идет значительное отставание, там около 4%. То есть 2% 23. это много? Это много, угу. это много. Но надо стремиться к тому, чтобы еще больше обновлять нашу инженерию применять новые технологии, цифровые технологии. Они сейчас особо у нас применяются в электросетевом хозяйстве. Мы переходим на теплосетевое хозяйство. У нас сегодня стоит задача о том, чтобы, начиная от генерации тепла, воды... И до потребителя дойти в автоматическом режиме и в зависимости от температуры, наружного воздуха, от потребления. Сама система регулировала выработку и подачу тепловой энергии. Но это
1: качество. же умный город, да? Это же умный, это город, умный и... город.
0: И мы к этому стремимся, делаем. Мы сегодня уже не задумываемся, в какое время Иван Иванович, электромонтер, включит рубильник на наружное освещение. Система сама срабатывает. Мы сегодня работаем над тем, чтобы прокладывая новые магистрали... Проходила система контроля, и если вдруг где-то есть обрыв, как мы сделали сегодня на многих газовых магистралях, то мы знаем, где и в каком месте. И мы едем не как аварийная служба, как машина скорой помощи, знаем, куда надо приехать. Уже точку точную знает. Нам не надо ее
1: искать. Вот давайте чуть-чуть здесь остановимся, поговорим о страхах. У нас есть такой подкаст «Страхи», но это другой подкаст. Но тем не менее, один из страхов, который периодически возникает, в том числе у москвичей, когда происходит где-то в каком-то регионе взрыв бытового газа. И всем очень страшно, потому что Москва газифицирована, мы все очень любим газовое снабжение. Вот к этому есть какая-то отдельная программа безопасности газового снабжения? жителей.
0: Но в первую очередь есть такая программа эксплуатации жилого фонда и газовых приборов специалистами. В Москве есть государственное предприятие принадлежащую городу Мосгаз, где работают опытные специалисты, где система контроля на уровне цифрового контроля, цифровой информатизации срабатывает четко. Второе. Система построена на безусловном контроле, замене устаревшего парка. То ли сами владельцы, то ли другие квартиры меняют устаревшие плиты. Угу. Специалисты дают диагностику. Граждане, которым нужна помощь со стороны города, получают от Москвы субсидии, им бесплатно ставятся газовые... Они
1: добросовестные, граждане.
0: они добросовестные. Есть законы, которые мы применяем, даем предписания. Нет, обращаемся в органы прокуратуры и все ставим на свои места. Вот прошедший год был очень актуален в этом вопросе. В течение четырех месяцев специально созданные технические комиссии с представителями жилищной инспекции отрабатывали каждого потребителя. И нам удалось скрыть достаточно большое количество примерно около трех тысяч квартир при том, что надо было с
1: нарушениями, делать, с показа. нарушениями, и жители а как сами этого это не понимали. Просто мы приходили,
0: спросили, уведомляли о том, что мы uh-huh. придем. Не какие-то там сторонние uh-huh. специалисты придут, а специалисты.
1: То есть вы просто прочесали город?
0: Да. Проверили.
1: Это вот после Магнитогорского, наверное, да, произошло. Ну, и в это числе, другого да?
0: случая. Mm-hmm. И мы увидели, что надо там, или в одном или другом месте делать, помогать. Это делаем, помогаем, mm-hmm. контролируем.
1: Хорошо, давайте поговорим еще про одну тему, которая волнует очень многих москвичей. Очень много дискуссий. У меня в чате дома моего большая дискуссия на форумах, в Фейсбуке, ВКонтакте везде про раздельный сбор мусора. Как вы вообще относитесь к этой идее раздельного сбора мусора?
0: Ну, ну, так вот, генерально. Так к этому отношусь очень положительно. Мой пример. Принцип такой: не надо сжигать то, что можно отработать, вытащить на вторичную переработку, и не надо захоранивать того, что можно сжечь.
1: А мы готовы вообще вот ментально сначала на уровне простого человека? Как вы считаете, мы готовы? Это же целое дело – завести там три пакета, да, рассортировать, а не просто все спихнуть.
0: Москва – особый город, и сегодня говорит о том, что вот мы все станем под сбор мусора, и будем отдельно класть стеклянную бутылку, пластиковую, бумажный пакет, полиэтиленовый. Не всякий гражданин с 22-го этажа или выше, или с 15-го понесет угу. вниз. Угу. Поэтому первый этап, который мы сейчас отрабатываем, это раздельный сбор мусора в два контейнера. Один контейнер – то, что можно пустить на вторичную переработку. Бумага, пластик, полиэтилен, металл, цветной металл. И все второй вместе. контейнер – все вместе. Угу. Второй контейнер и первые пойдут по разным направлениям. Первый контейнер. Это будет синий контейнер для вторичной переработки сырье и серый, серый контейнер, который пойдет потом на комплексные пункты переработки отходов. Вот эта работа у нас сейчас ведется, и с 1 января 2020 года все 18 тысяч московских контейнерных площадок будут оборудованы под такой раздельный сбор. 100%. 100%. 100%. То есть
1: мнение не будут спрашивать жители, что, может вы не ну, хотите. Конечно. А чтобы... дальше угу.
0: право каждого москвича Конечно, эту работу надо а обычно
1: оставят тоже контейнер
0: обычно их будет контейнерная площадка uh-huh. на ней будет стоять два типа контейнеров синий контейнер куда класть то что пойдет на переработку мага пластик uh-huh. стекло и так далее и серый контейнер куда, куда вообще все все uh-huh. дальше будут приходить мусоровозы с синей раскраской которая будет забирать то что идет на вторичную переработку и этот мусоровоз набрал полностью свою емкость будет увозить на комплексные пункты переработки отходов, где сухой вторичный материал будет еще раз сортироваться и по фракциям направляться на переработку. Серый контейнер будет забирать серый контейнеровоз, бункеровоз, который будет забирать этот мусор, вести тот же самый комплексный пункт переработки отходов, и дальше что-то будет уходить дополнительно на вторичную переработку, а что-то будет уходить на полигонные захоронения. Вы же,
1: наверное, видели вот эти видео, которые гуляют там по (сас) Ютубу, когда э, приезжает машина, и какие-то там работники из всех контейнеров туда сваливают. Это, конечно, очень сильно Ну, демотивировало. Можно сегодня любой
0: вариант этот смотреть, но Ну, у нас на сегодня по городу уже пять тысяч контейнерных площадок Оборудованы под раздельный сбор мусора.
1: А есть районы лидеры, которые вот дисциплинированы? <со-> ну,
0: сегодня в Северо-Востоке хорошо эта работа идет, на Востоке идет хорошо работа. Мы на сегодняшний день поставили в общественно значимых местах парках цветные контейнеры: зеленый, желтый, синий, куда можно тоже раздельно мусор опускать, его потом забирают и везут на раздельную переработку.
1: А куда вот, куда будут вести мусор? Сколько, во-первых, нужно пунктов приема этого раздельного мусора в Москве, которых еще нет? И когда вы собираетесь поставить? Но э,
0: на сегодняшний день пункты раздельной переработки мусора есть места захоронения, там, где мы ведем полигонные захоронения. В Москве есть досортировочные пункты, их несколько. Э, Город Москва заключила пять лет назад долгосрочные контракты по 9 округам, примерно. 45% сегодня мусора вывозится операторами по этим контрактам. Они на своих площадках ведут до сортировки мусора. Дальше наша задача в установленном порядке построить еще дополнительные комплексные пункты переработки отходов. С автоматической сортировкой мы над этой темой работаем.
1: А какие планы? Когда? Где? А, ну,
0: планы впереди. Есть программа. Мы с 2021 года переходим на работу в условиях единого оператора, и тогда будут совсем другие условия, по которым будем работать. Но что касается возможности раздельно собирать мусор, то мы ее вводим уже с 1 января 2020 года.
1: Смотрите, вот я когда почитала про опыт разных других стран, которые уже прошли этот путь, у меня такой вывод э, сформировался, что успешно программа заработала там, где жестко штрафовали. А вы предлагаете так, в общем все на совести и добровольно.
0: Ну, конечно. Ну, зачем же стремиться к штрафам, ведь э, принцип, в первую очередь, на мой взгляд, что создать условия, дать возможность. Вот я вам приведу один такой пример из нашей жизни. Десять лет назад мы, бывало, едем по улице, по дороге, и видим на перекрестках огромное количество окурков, бумаг, выбрасывают в окно. По улицам идем, у торговли там бутылки валяются, стаканчики, пакеты. А сейчас мы этого не видим. Мы никого не штрафовали. Мы создали возможность. А. Поставили урны. Б. Москвичи увидели, что это красиво, что их город. И люди сами воспитываются. Вот мы идем по пешеходной улице, по пешеходной зоне, по Тверской. Мы же не видим, чтобы там разбросанный мусор был где-то или нет. Да, иногда ходят там дежурные рабочие ручной уборки... Но в основном-то чисто. Мы идем по нашему бульварному кольцу в любое время дня и ночи. Мы же видим чисто. Ну, то есть вы
1: надеетесь, бульвар. что люди просто дозреют?
0: Я надеюсь, да. Я надеюсь, уверен. И нам надо этой работой заниматься, начиная со школьной скамьи. То, чем мы будем заниматься. Вот некоторые ученые, некоторые специалисты предлагают, дают предложение, что, может быть, в школьные программы пора было бы и включать такой предмет, как экология окружающей среды. Но, наверное, тоже интересно. Так же, как вопросы жизнебезопасности, так и вопросы экологии.
1: В одной из ваших сфер, вашей ответственности, ваших обязательств входит сеть общественных туалетов. Это важно для города? Или это ну, так вот сбоку припека?
0: Конечно, важно. Это естественное... Явление без этих объектов жизнеобеспечения не обойтись. Поэтому, что мы делаем в вопросах благоустройства, нашей парки, скверы, так это обязательно, чтобы присутствовали стационарные туалеты, чтобы
1: круглый год. То есть, год... не в эти кабинки вонючие, Нет, пластиковые. Круглый
0: год можно пойти ими воспользоваться. Это первое. Второе. Мы увеличиваем стеть стационарных туалетов на городских территориях. Ну а когда проходит огромное количество общественно-политических мероприятий, праздничных мероприятий, там приходится выставлять временные модули, временные кабины. Но извините меня, они не такие уж неприятные, неприглядные. Есть службы специальные, которые заканчиваются мероприятием, тут же и зачищают, убирают, вымывают и так далее.
1: Вы планируете как-то расширять эту сеть общественных туалетов? Да, конечно. Есть за счет строительства цифры?
0: новых объектов пребывания, за счет развития городской среды и, конечно же, в первую очередь, это на парковых территориях.
1: Какие-то цифры есть на 2020 год?
0: Ну, сегодня мы о цифрах не говорим, мы сегодня назовем только одну цифру, чтобы в этом году были 60 объектов озеленения, особо значимых территорий обустроены. Mm-hmm. Так вот, во всех них будут и в начале, и в середине, и в конце движения по этому объекту построены общественные туалеты. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы знаете, я бы не хотела с вами делать такое парадное интервью, знаете, как для обложки потому что мне кажется, что вы ну, глубже, чем чиновник для парадной диабложки. Для Я слышала, что вы очень часто приезжаете сами на место аварий каких-то. Вы приезжаете туда, где происходит ну, какой-то коллапс. Потому что понятно, что под вами огромное хозяйство и неизбежно да, какие-то ЧП. Это потому, что вы, вот вам нужно контролировать все, И вы не доверяете, тому, может быть, своим исполнителям? Или это просто вот такой внутренний зуд, такой азарт какой-то оказаться вместе ЧП и самому все руками разрулить?
0: Ну, я бы здесь все это вместе заложил. Во-первых, я не могу быть равнодушным тому, где что-то вдруг случилось, И до тех пор, пока я сам не стану свидетелем того, что там есть, не приму решение, а зачастую приходится принимать решение, не доведу все дело до логического завершения, я не могу быть спокойным в той или другой ситуации. То ли это пожар, то ли это чрезвычайная ситуация, то ли это технологическое какое-то отключение или сбой какой-то. Везде я считаю обязательно присутствует руководитель, который ведет это направление. Не может руководитель успешно руководить, если он только сидит в кабинете, дает команду по телефону или же посылает смс-сообщение, что надо сделать. Принцип должен быть такой. Не тот руководитель, который учит, а тот руководитель, у которого учится. И надо свой опыт, свои профессиональные знания вкладывать тем, кто тебя окружает. Сегодня создано. Команда коммунальщиков, которая способна решать любые задачи, любые вопросы в городе. И она решает. И во всем этом надо обязательно участие заместителя мэра, который ведет это направление. Если он будет сам заниматься, если он будет бывать на объектах, будет находиться не только в критических ситуациях на объектах, а и во время производства, во время строительства, ремонта будет владеть ситуацией, тогда будет успех. Но вот мы на сегодняшний день одновременно в городе работаем на 221 крупнейшем объекте. Улицы, парки там по 40-50 гектаров, кварталы по 50 гектаров. Делаем примерно около 1170 объектов с ремонтом асфальтовых покрытий. И, конечно, надо видеть, что делается. И видеть технологию производства работ. И видеть качество выполняемых работ. И принимает решение где-то там поправить кого-то мягко сказано или переделать.
1: А вы вы мягкий руководитель? Мягко поправляете? Я мягко
0: поправляю так, что поправляется все быстро. Ну как мягко? С любовью к делу с любовью. Слушайте, когда вы
1: приезжаете в отпуск куда-нибудь, да? это мы с вами выяснили перед нашим разговором, что в отпуске вы бываете, нарушая экзот, совсем мало, и большую часть своей жизни проводите в городе. Но все-таки, когда вы приезжаете в отпуск, ходите по какому-то красивому городу, вы на него смотрите как на красивый город, или у вас уже профессиональная деформация, и вы так себе списочек составляете не
0: Во-первых, где бы я ни бывал, я смотрю все как профессионал. Иду я по Москве, еду я по Москве, бываю в другом регионе, я не вижу архитектуры, а если вижу, то вижу с точки зрения состояния фасада, крыши. Вижу, какая пешеходная дорожка, какой асфальт. В первую очередь, вот эти профессиональные качества из к тому, что она должна быть хорошо, преобладает все мои взгляды на прекрасные, на красивые. Ну, ничего не сделаешь. А что-то
1: было, что вас впечатлило в каком-то городе, в путешествии или в командировке? Вы привезли и реализовали это в Москве.
0: Значит, первая моя заграничная поездка была в девяносто втором году. Я еще руководителем района работал в Ихина-Желебина. Я оказался в Париже. Вот ну, тогда по линии правительства Москвы группа субрефекта была сформирована. И я восторг...
1: Ну, в год контраст был, конечно. Да, угу.
0: с восторгом смотрел на покошенный постриженный газон.
1: не могли и, мечтать даже. Не мог он... мечтать.
0: Приехал, первое, что сделал в Ихину-Желебина, это начали косить газоны. Тогда нравилось там вот приводить порядок, что-то подкрашивать, начали заниматься. Сегодня я уже смотрю на то, что, что бы стоило им сделать то, что сделал в Москве. Где бы я ни был. зарубежные поездки, там, в других регионах. Ну и потом, конечно, радует то, что приезжают коллеги, встречаются москвичи и говорят о том, что вот у нас в России, Вот бы они к нам приехали учились. Наша школа для них открыта, пусть приезжает учиться. Урбан-форум когда был, тогда же оценка в прошлом году, в этом году была дана колоссальная зарубежных специалистов, зарубежных ученых, зарубежных политиков. И они удивляются темпом скорости преобразования города Москвы.
1: А вот то, что вы, вот я прочитала, что вы родились в сельской семье, вы сами из села. Вот вам это мешало или помогало, когда вы стали управлять мегаполисом? Вы, наверное, мечтать не могли подростков, что быть когда-то московским хозяйством? Ну, конечно.
0: Так жизнь сложилась.
1: А сельское происхождение помогало? А сельское происхождение, а оно сельское
0: происхождение оно как раз помогает работоспособности, uh-huh. выдержки, выносливости, не бояться трудностей. Ну, для нас, допустим, работать там, с 8 утра до 24 Никаких проблем нет. Суббота, воскресенье быть на работе нет. Кстати, я каждый день после 21-го выхожу с работы, переодеваюсь в такую легкую спортивную одежду и километра 12 по центральной части города, по улицам. Эта система работает. Каждый день? Каждый день. Ничего себе. Идет со мной группа ребят, которые работают.
1: А, то есть у вас это отдых? Для меня это отдых, для них это работа.
0: И мы видим, где идет благоустройство, где То в зимнее время? Москвичи
1: могут очистить? вас встретить каждый вечер.
0: Видят, встречают, а подходят, а Ну, во-первых, мне очень приятно, что меня москвичи узнают, подходят. Многие говорят спасибо, а многие обращаются с просьбой помочь. Помогаем. Почему? Если не помочь, через два дня человек тебя встретит, будет очень нехорошо общаться. Поэтому все, что есть в рамках закона, в рамках московской законодательной базы, моя задача, обязанность и долг чиновника оказать помощь москвичу.
1: Хозяйственник – это, наверное, человек, который всегда под прицелом, да? то, что хорошее мы воспринимаем как должное, плохое мы сразу видим. Во-первых,
0: мы сами, как психологи, психологи. Смотрим, да, смотрим за собой, за своими коллегами, а второй сказать, что какие-то есть специальные тренинги – нет. Какие-то системы восстановления – нет. Вот я считаю, что вот мои такие каждодневные походы по городу и, бывая на выезде на территории, они меня подпитывают и восстанавливают. Для меня лучше уйти на производство, быть где где на стройке, быть где-то на предприятии, посмотреть, как идет выпуск продукции для благосостояния, быть на ремонте жилого дома – это более великое удовольствие, чем сидеть в кабинете, проводить совещания, там бумаги какие-то рассматривать. Быть,
1: быть начальником.
0: Начальнику ну, увидит, начальник должен показывать себе и показывать пример, как вести, как делать, что надо делать.
1: Как бы вы хотели жить лет через 15?
0: Вот примерно делать? так же, как сейчас. В таком же ритме, в таких же рабочих движениях, в таком же желании творить для города Москвы, делать. Даже если нас и критикуют порой. Ну, критикуют. Критика – это наш резерв. Главное – делать... То, что полезно для города, полезно для Москвы.
1: И 12 километров каждый день. Друзья, у меня в гостях был Петр Павлович Бирюков, заместитель мэра Москвы, правительства Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Это был подкаст «Как вы это делаете?», где я, журналист Наталья Лосева, говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо. Спасибо.